0: in der Serie über die zehn Gebote, so eine Grundlage, die, die Gott den Menschen gegeben hat, um ähm, eine, eine Grundlage zu geben, wie man gut miteinander leben kann. Und letzten Sonntag hat ja Annette darüber gesprochen, über das Begehren, du sollst nicht begehren, so diese Gier nach etwas, was man selber nicht hat, aber gerne haben möchte und wie man damit umgeht. Und heute komme ich zu einem Gebot, mit dem wir wohl alle, alle schon in irgendeiner Art und Weise zu tun hatten, vielleicht gerade mittendrin stecken oder in der Vergangenheit. Auf jeden Fall glaube ich, dass dieses Gebot eines oder worüber da wir reden, etwas sehr alltagstaugliches ist, was uns tatsächlich begegnet. Die Elberfelder-Übersetzung sagt es so, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 16. Du sollst, deinen Nächsten nicht als Lügen, du sollst dein, dein, gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. Das kommt aus der Rechtsprechung so. Also falsche Zeugen wurden, äh, wurden bezahlt sozusagen, um in einem Prozess den entsprechend zu lenken und ähm, zu lügen für jemand anders oder damit jemand verurteilt wird. Das ist eigentlich der Hintergrund. Ganz, ganz abgeschwächt könnte man sagen, wie man es manchmal so äh, läuft unter uns oder unter den Menschen, wo Leute sagen, ich habe gehört, ich habe gehört, dass es so und so ist. Und dann hat man vielleicht auch etwas gehört, aber der hat ja auch etwas gehört und so. Und dann verfälscht sich etwas und ein Mensch wird vielleicht verurteilt oder abgestempelt, obwohl es überhaupt gar nicht der Fall ist. Im Grunde genommen bei diesem Gebot heißt es, oder geht es ganz einfach darum, nicht zu lügen. Nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen und Wahrheit zu leben. Und da sehen wir schon und merken wir schon, dass es ein brisantes Thema ist, weil es einfach, weil das einfach in unserer Welt gegenwärtig ist. Du sollst nicht lügen. Keiner von uns möchte angelogen werden. Amen. Also keiner von uns möchte angelogen werden und trotzdem ist es üblich zu lügen. Das ist wohl das häufigst gebrochene Gebot überhaupt von den zehn Geboten. Würde dieses Gebot befolgt werden in unserer Welt, diese Welt würde sicherlich anders aussehen. Denn Krieg würde es nicht geben. Ähm, Im Strafrecht, auch heute im Strafrecht, das ist ja wirklich interessant, da muss ja bewiesen werden, ob jemand lügt oder nicht lügt. So, das heißt, wenn man es nicht herausfindet, ist es egal. Also dann wird keine Strafe folgen. Man muss beweisen, dass jemand die Unwahrheit sagt. Ähm, dazu braucht man allerhand Sachen oder wird allerhand Sachen eingesetzt. Lügendetektoren werden eingesetzt, Verhöre bis zu Folter sogar. Und dann gibt es so eine Gesichtsmimikforscher. Äh, Gesichtsmimikforscher, die genau untersuchen und genau studieren, welche Reaktionen im Gesicht vor sich gehen, wenn eine Frage gestellt wird, so Mikroausdrücke. Das Gesicht reagiert oder der Körper reagiert über, äh, in bestimmten Situationen, die kann man nicht steuern. So wenn da eine bestimmte Frage gestellt wird, dann kann man erkennen, die das erkennen können, dass da irgendetwas richtig oder falsch ist, wenn man zusammenzuckt oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es da Ausdrücke, um festzustellen, um herauszufinden, was ist die Wahrheit und was ist Lüge. Stellt euch einmal vor, alle würden die Wahrheit sagen. Alle würden die Wahrheit, vielleicht wird es einem sogar Angst dabei, aber alle würden die Wahrheit sagen, das wäre auch, finde ich, schon etwas sehr ein sehr schöner Gedanke. Alle würden die Wahrheit sagen. Politiker oder in der Politik, keiner hat hier vor, eine Mauer zu bauen, ihr kennt das. Russland wird die Ukraine nicht angreifen, nicht einmarschieren. Die Steuern werden nicht steigen, der Energiepreis bleibt stabil. Und so könnte man fortmachen allerhand Aussagen, die gemacht werden, gemacht werden und sich als Lüge herausstellen. Lüge, Täuschung, Diplomatie, wem kann man überhaupt noch vertrauen? Was ist die Wahrheit? Die Welt ist voller Lüge. Wie viele Ehen könnten gerettet werden, wenn Aufrichtigkeit vorhanden wäre, Vertrauen gegenseitig und Wahrheit das Fundament wäre. Versöhnungen könnten stattfinden, etwas Neues könnte passieren. Die Bibel sagt uns, die Wahrheit macht frei. Das ist natürlich ein Thema für sich, wo man besonders mal angucken müsste. Aber da steht nicht die Lüge macht frei, wie es manchmal eben äh, den Anschein hat, als würde man eben durch die Lüge etwas ähm, Gutes ausrichten können. In allen Bereichen im täglichen We Leben würde sich extrem etwas verändern, wenn Lüge nicht mehr da wäre, schon wenn sie nicht in diesem Maße da wäre. Die Rechtspsychologin Revital Ludewig, eine Lügenexpertin, sie sagt, im Durchschnitt lügt der Mensch ca. 25 Mal am Tag. Damit sind alle Halbwahrheiten und Unterschlagungen mitgerechnet. Eine andere Studie geht weit höher, also viel häufiger noch am Tag, dass gelogen wird. Und das sind auch so, so, so Dinge dabei, die, die, können wir, ja, die, die, die können wir auch so gut einordnen. Da ist vielleicht irgendwie so eine Zusammenkunft gewesen. Welche waren, haben sich getroffen und dann wird gefragt, wer war denn alles dabei? Und der Gefragte sagt, ja, die Eva, der Karl, die Hydrauliker, die waren dabei. Dass Otto auch mit dabei war, sagte nicht. Warum auch immer. Jetzt könnte dann noch nachgefragt werden, waren das alle und dann wird es erst spannend, was sagt man dann? Äh, äh, ey, äh, dann kann man nochmal wiederholen, ja Eva war dabei, Karl war dabei, Hydraulika und hofft, dass es dann irgendwie äh, zu Ende ist. Aber was, damit, was dabei ist, ist Täuschung. Der andere glaubt, es wären nur die drei gewesen, aber es stimmt es so nicht. Es steht ja schon in der Bibel, im Psalm 116, Vers 11, ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Einer, der solche Erfahrungen gemacht hat mit den Menschen. Und es ist nicht so einfach mit Wahrheit und mit Lüge. Es ist wirklich nicht so einfach. Den Kindern sagt man, sie sollen ehrlich sein und nicht lügen. Das, Also es war in unserem Elternhaus, Lügen war ganz, ganz schlimm. Also das war schlimmer als als der Fußball im Fenster. Also das war wirklich schlimm. Und da hatte man schon sehr Respekt davon. Aber wie, wie, könnte, wie kann es manchmal sein? Den Kindern wird gesagt, sie sollen nicht lügen. Andererseits erleben sie, wie Lügen toleriert werden. Ausreden der Eltern zum Beispiel wenn sie sich nicht erfreut, wenn sie nicht erfreut sind über den angekündigten Besuch, wenn der Besuch aber dann kommt und sagt, oh, wie schön, dass ihr da seid, oh, das freut uns ja so sehr, dass ihr uns endlich mal wieder besucht und die Kinder denken, aha, ach so macht man das, so macht man das und wir sehen, Lügen werden auch toleriert. So das biblische oder das griechische wort was in der bibel verwendet wird im neuen testament für lüge ist pseudos das kennen wir pseudos oder Pseudomai heißt lügen täuschen so pseudo bedeutet falsch oder unecht eine täuschung einfach etwas was nicht der wahrheit entspricht und der reiz oder der hang zu lügen steckt einfach im menschen drin Schon Kinder, kaum können sie ein paar Worte reden, lügen sie. Also nicht nur, aber lügen auch. Hast du die Hände gewaschen? Ja. Die können gerade Ja und Nein sagen. Ja. Und du guckst die Hände an und die sind klebrig und die sind trocken und nichts deutet darauf hin, dass sie irgendwie Wasser gesehen haben. Und dann muss man das erst beweisen und sagen, ist es wirklich wahr? Hast also du wirklich die Hände gewaschen? Nein, das hast du nicht gewaschen, bis dann das Kind vielleicht irgendwann das zugibt, wie es tatsächlich gewesen ist. Und man fragt sich, wie kommt es, dass Lüge so im Menschen drin ist, so in der Welt gegenwärtig ist? Und zwar kommt es, und das steht im, im, im Johannes 8, 44. Es kommt ursprünglich von dem Sündenfall, weil der Teufel aufgetreten ist. Und da steht im Vers 44, jener, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. So, Satan, er ist ein Lügner, er, er spricht nie die Wahrheit, sagt hier, sagt hier das Wort Gottes. Und als er aufgetreten ist, äh, dann hat er Lüge hineingebracht in die Menschheit. Schon ganz am Anfang, Adam und Eva, die belegt er schon mit einer Halbwahrheit und mit einer Lüge und fordert sie heraus und äh, dass sie mehr ihm glauben und Gott hinterfragen und dass er wohl gelogen hat. Und so etablierte der Feind in unserem Leben, in, unter der Menschheit, etablierte die Unwahrheit, das Lügen. Und es gibt ja natürlich viele verschiedene Gründe, warum Menschen lügen. Also sehr unterschiedlich. Und dabei kommt manchmal die Frage auf, ist Lügen immer verboten? Und jetzt wir wohl erzogenen christlichen Hintergrund geprägten Menschen sagen natürlich sofort, ja. Da gibt es so unterschiedliche Arten und Motive zum Lügen. Lügen aus Höflichkeit zum Beispiel. Da sagt man, du siehst toll aus und denkt also die Haare hättest es sich auch machen können noch irgendwie gut gemacht. Ey, super gemacht und dann denkst, ah, heute war nicht ganz so gut drauf. Aber man muss ja motivierend sein und immer positiv und so weiter und dann sagen wir ja, ich super gut gemacht. Warum sagen wir so offen müssen uns mal, müssen wir selber beobachten, was wir sagen. Wenn jemand etwas sagt, sagen wir echt. ey stimmt wirklich. Tatsächlich hinterfragt ganz oft, wenn jemand etwas sagt. Weil man denkt, irgendwie, wie wenn man einkalkuliert, einkalkulieren würde, es wäre da vielleicht doch ein bisschen nicht ganz die Wahrheit dahinter. Oder schon allein die Frage, wie geht es dir? Also nur ein kleiner Tipp. Wenn du nicht wissen willst, wie es den Menschen geht, dann frag diese Frage niemals. Okay. So Und wenn du fragst, wie geht es dir, dann sei bereit, wirklich zu hören, wie es einem Menschen geht. Wenn mich jemand fragt, es kommt das nicht so oft vor, aber wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, dann frage ich oftmals nach, wie genau möchtest du es wissen. Und wenn jemand sowieso keine Zeit hat oder sich es auch gar nicht anhören will, wollte ich gar nicht anfangen. Der Bayer sagt, passt schon. Und dann weißt du, es ist nicht alles okay, aber er kommt irgendwie so durch. <lacht> oder man sagt, oh, es ist wunderschön hier. Und dann denkt man denkt, ah, ja, aber innerlich, man denkt dann, ja, aber das so schön ist auch nicht. Also Italien ist schöner oder so. <lacht> oder beim Essen, oh, es hat super geschmeckt. <lacht> super geschmeckt. Oh, so eine gute Köchin. Und du denkst irgendwie, irgendwie, also irgendwie war es zu pikant oder zu wenig Salz, irgendwas war nicht ganz so. Oder wir sind das anders gewohnt. Na, wir essen da immer Nudeln dazu, aber mit Kartoffeln. So, aber wow, so es so war super. Also, liebe Ehemänner, ähm <lacht> was sagt man da jetzt? Also lobt eure Frauen fürs Essen. Ich kann meine Frau immer loben zum Essen, weil es schmeckt da immer gut. Also da muss man überhaupt gar nicht irgendwie schummeln und so. Aber wenn Salz gefällt, dann sag halt einfach, kann ich noch ein Salz haben. Und dann passt das auch wieder. Ah, genau. Für den eigenen Vorteil. Viele Lügen sind einfach zum eigenen Vorteil. Man schmeichelt Menschen, sich beliebt zu machen. Oder weil man kalkuliert, die, diese Person brauche ich mal noch irgendwie, Irgendwa, da muss, da muss ich, ich muss mich gut stellen mit dieser Person und dann, ähm, und dann macht man einige Sachen, damit auch das so sein wird. Und zum eigenen Vorteil, die Werbung. Leute, was die Werbung, das ist ja wirklich, das ist der Hammer an Lüge, was da alles passiert. Kunden werden manipuliert. So, die, die Werbesendungen, die, 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 die ältere Dame, die hat so im Rücken, fürchterlich die, die steht so da, so, die kann mit ihrem Enkel nicht spielen, so dumm. Und jetzt, jemand reicht ihr, Voltaren. Und in der Stellung noch, reibt sie sich den Rücken ein und schon während sie sich einreibt, plötzlich kommt Entspannung und jetzt geht es wieder wunderbar auf Einschlag und dann kann sie mit ihrem Enkelkind rumtollen und wieder richtig finden. Also, also kauft euch Voltaren und alles ist gut. <lacht> Ah, es gibt so viele Dinge, wo, 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 man, wo man so hineinlügt, weil man sich eigenen Vorteil verschafft oder Versicherungen. Versicherungen also werden ja oft betrogen, weil es irgendwie falsche Aussagen gemacht wird. Formulare ausfüllen, ihr Lieben, Formulare ausfüllen, das finde ich ist eine echte Herausforderung manchmal. Was, was, was schreiben nicht da rein? Was? Unten musst du noch unterschreiben, da steht immer dran, mit bestem, nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet. So, also wenn man weiß, dass da eigentlich die meisten Leute lügen, also ist noch nochmal extra, damit man sich dann auch schuldig macht. Aber es ist nicht so einfach. Steuererklärungen und so weiter. Wie stellen wir Sachen dar? Man lügt, um sich einfach Ärger zu ersparen, Sachen zu umgehen. Und dann kommen die Untertreibungen, die Übertreibungen, wo es so Halbwahrheiten sind, kommt da auch noch dazu. Und dann merken wir auf einmal, ja, so spontan, natürlich, ich lüge nie. Keiner lügt. Also Christen lügen sowieso nicht. Und dann, und dann wenn man das mal so anguckt, dann denkt man, ups, also hatte ich schon mal irgendwie damit zu tun? Und dann die ganze, das ist schon heftiger, das bewusst sich zu bereichern, so also betrügen, be, bewusst, der Oma-Trick, Enkeltrick, Enkeltrick. War wieder in der Zeitung gestanden, wie, wie die älteren Leute abgezockt worden sind durch blöde Lügen, also die man eigentlich erkennen könnte, aber trotzdem mit Lügen und dann äh, betrügt man andere Menschen oder um Macht zu gewinnen, all diese Dinge. Und dann gibt es, so eine, so eine edle Art des Lügens. Das klingt jedenfalls edel, um, um, um für jemand oder ob, um Schaden abzuwenden für jemanden, eine Form von Fürsprache zu, zu, zu machen für jemanden. nein, mein Sohn hat das nicht gemacht. Niemals würde er so etwas machen. Der war auch den ganzen Abend bei mir zu Hause. Wir haben Fernseh geguckt. Und das stimmt nicht. um ihn zu schützen vielleicht nicht. Das ist ja edel, weil wenn der Junge ins Gefängnis ist so ja fürchterlich sein ganzes Leben wird zerstört. Für jemanden zu lügen, damit es für den irgendwie besser ausgeht. Oder sagt, nein, das hat derjenige nicht gesagt, ich weiß es ganz genau. Die Psychologin sagt... Insofern ist die Fähigkeit zu lügen eine Sozialkompetenz. Sie schützt uns davor, andere unnötig zu verletzen. Sie will eigentlich sagen, man muss, man muss, man muss lernen zu lügen. Man muss, man muss es drauf haben, damit man in der jeweiligen Situation das Richtige äh, macht und das richtig tut. Und so, deswegen gehört es so zum normalen Zusammenleben, zur Sozialkompetenz, dass man eben an der richtigen Stelle die Unwahrheit sagt. Dann gibt es natürlich auch mal, also ja, aus Spaß lügen manche, um andere bewusst zu täuschen, um Leute zu ärgern oder so, sich wichtig zu machen, in den Mittelpunkt zu stellen. Kind, ich habe von Kindern schon Geschichten gehört, hast du gewusst, das kann gar nicht sein? Das wäre der Superman. Das wäre das Superman, aber sie haben in aller Ausführlichkeit beschrieben, was sie alles können und gemacht haben. Also keine Ahnung, wo sie das gehört haben, wie man das macht. Auf jeden Fall passieren solche Sachen auch nicht nur Kinder. So. Übrigens, wer vorhat im größeren Stil zu lügen, braucht ein gutes Gedächtnis. Man schreibt sich's sich auf, damit man sich nicht verheddert, wenn es dann wenn's da mal irgendwie drin kommt. Also das andere, so die Fähigkeit zu lügen, das, das, das will eigentlich vermitteln, es ist auch etwas Gutes. Würde der Mann zugeben, dass er seine Frau betrügt, dann weiß er ja um die Folgen und das will man ja nicht, das will, will ja auch die Frau nicht. Ne? Das will ja niemand sowas, sowas will doch niemand. Also dann sagt man, wie es nicht ist. Also man, man, man lügt, es, streit es ab und hat dadurch doch etwas Gutes getan. Die Ehe ja, kann weiterhin bestehen. Dann die ganzen Sachen mit Ausreden, das, das, das ist uns vielleicht dann auch wieder bekannt. Äh, keine Zeit, verschlafen, vergessen. Wie oft hat man in der Schule gehört, Hausaufgaben, vergessen, vergessen. Also das war, ja. Oh, das Auto sprang nicht an, ich musste noch telefonieren. Wer kennt das nicht? Es riecht nach Unwahrheit, aber du kannst es halt nicht beweisen und so muss man es halt lassen. Manche, manche lügen aus Faulheit, weil sie einfach nichts tun wollen, müssen sie irgendwas erfinden. Und dann der ganze Bereich Notlügen. Also wenn immer man immer etwas über Lügen sagt, kommt hundertprozentig das Argument, aber Notlügen geht schon, oder? <lacht> Notlügen geht schon. Also ich habe den Eindruck, dass also meistens, meistens, wenn jemand lügt, eine Form von Not also, oder Notsituation dahinter steckt, so außer er macht es aus Spaß, wie ich vorher gesagt habe. Aber eigentlich liegt immer so eine Art von Not zugrunde. So deshalb ist dieses Argument nicht sehr, nicht sehr stichhaltig. Lügen aus Angst zum Beispiel vor Strafe, vor Konsequenzen, das Ansehen zu verlieren, seine Arbeit zu verlieren, Freundschaften einzubüßen oder eine Aufgabe nicht mehr machen zu können oder was auch immer, aus Angst vor den Konsequenzen zu lügen, ist derart häufig verbreitet. Eigentlich, wenn man es so betrachtet, sind die meisten Lügen irgendwie gerechtfertigt und helfen doch im Alltag. So hat die Psychologin doch wieder recht. Und wenn ich genauer hinschaue, dann muss ich sagen, der Vater der Lüge hat es tatsächlich geschafft, so etwas zu verbreiten und in der Gesellschaft zu etablieren, Lügen zu etablieren, sodass man es erklären kann und dann doch auch für richtig empfindet. Lügen ist normal und gehört dazu. Und fast vergisst man, wie es ist, wenn jemand wirklich ehrlich ist und wirklich man tatsächlich Vertrauen haben kann, dass es so ein kostbares Gut ist das Gebot, du sollst nicht lügen, haben sie so eine, so eine Umfrage gemacht, habe ich gesehen. So eine Umfrage haben die Leute über die zehn Gebote befragt. Und dann ein paar kannten auch die Gebote, das finde ich ja noch äh, gut. Und zwei junge Männer waren da und, und da hat der eine gesagt, ja, also die, die, die Gebote sind ja schon auch ein bisschen überholt. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen. er hat er gesagt, du sollst nicht lügen. Alle Lügen, ja. Also das ist ja schon überholt. Das macht man heute. Nicht. Also das kann nicht mehr gelten, weil das ja sowieso also total üblich ist. Und das alles überholt. Jeder macht das ja so. Und jetzt kommt die spannende Frage: Was ist der Maßstab für uns als Christen, als Kinder Gottes? Einer unserer Werte im Jesuspunkt ist: Wir sind authentisch. Und authentisch bedeutet ja echt. Es heißt wahrhaftig. Es heißt ehrlich, offensichtlich, so authentisch. Also nur ein bisschen was in, die, in diese Richtung. Aber was viel wichtiger ist, die Bibel ist sehr klar in diesen Punkten. Wir können es ähm, drehen und wenden. Wer lügt, ist ein Lügner. Amen. Das, was ich jetzt versucht habe hier oder was in dieser Welt eigentlich nicht wirklich klar ist, sagt die Bibel ganz einfach. Wer lügt, der ist ein Lügner. Und die Bibel, die kennt diese ganzen Abstufungen von erlaubten Lügen, gerechtfertigten Lügen und bösen Lügen überhaupt nicht. So, das macht es jetzt eigentlich ein bisschen schwieriger. Einerseits schwieriger, aber andererseits ist es auch eine klare, eine klare Sache. Bei Gott gibt es Wahrheit. Und das ist die, es gibt Wahrheit und das ist das Gegenteil von Lüge. Das ist, Gott liebt Wahrheit, Gott ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und der Heilige Geist, er ist ein Geist der Wahrheit, der in alle Wahrheit führen will. So, Das heißt, Wahrheit ist etwas, was angestrebt ist, etwas, ein Wert, der gelebt werden soll, der aufrecht erhalten werden soll, egal was in der Gesellschaft im Moment üblich ist. Aber das ist, was Gott möchte. Jesus hatte immer wieder Konflikte mit den Pharisäern und er nannte sie Heuchler, weil sie, weil sie Dinge vorgaben, was eigentlich nicht ist, eigentlich gelogen haben, anders gelebt haben, wie das, was sie gesagt haben. Und was wir erkennen können aus dem Wort Gottes ist, dass Kinder Gottes einen Unterschied machen. Das ist es. Kinder Gottes, Christen, die an Jesus Christus glauben, machen einen Unterschied. Amen. Es, es, es gibt einen Unterschied. Wir machen einen Unterschied. Und das in dieser banalen Frage. Und dann, Paulus erklärt die Gründe dafür, warum wir diesen Unterschied machen. In Epheser Kapitel 4, 21 von Vers 21 heißt es, Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begürde zugrunde, zugrunde richtet. Dagegen erneuert werden werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, weil das so ist, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. So Paulus zeigt nochmal auf, was passiert ist. Die Tatsache ist, dass wir neue Menschen sind. Amen dass durch unser Leben, das wir Jesus gegeben hat, etwas Neues passiert ist. Und das ist großartig, es ist wunderbar. Und der alte Mensch gestorben ist. Deswegen taufen wir ja, um das auch zu symbolisieren. Der alte Mensch ist überwunden, er ist gestorben, hier ist er abgelegt und wir haben einen neuen Menschen angezogen. So, das ist die Wahrheit und das ist die Tatsache, was passiert ist. Jetzt Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrhaftigkeit, haben wir angezogen. Und dann sagt Paulus, weil das so ist, deshalb legt die Lüge ab, denn Pseudos legt es ab und redet die Wahrheit. So das bedeutet, die Tatsache, dass jemand ein neuer Mensch geworden ist, ist nicht automatisch, dass ein Mensch nicht mehr lügt. So bei der Bekehrung plötzlich haben wir wie äh, irgendwie Umschaltungen im Gehirn und dann redet man nur noch die Wahrheit. Das wäre vielleicht schön, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Und er schreibt ja diese Verse an die Epheser, an eine Gemeinde und sagt, Mensch, ihr seid doch neue Menschen geworden, ihr habt doch Jesus angenommen, ihr seid, ihr seid heilig und gerecht gemacht. Und weil das so ist, dann hört auf zu lügen und redet die Wahrheit. Und was mir da vorkommt, und das erkenne ich ja immer wieder aus dem Wort Gottes, dass, dass Dinge nicht irgendwie automatisch gehen, sondern es braucht eine Entscheidung, die Paulus hier, hier einfordert, eine Entscheidung, wo man sagt, ich werde nicht mehr lügen. Amen. Ich werde nicht mehr lügen. Und der heilige Geist, der in uns ist, der erinnert uns ja immer wieder dran. Und da gibt es auch sowas wie ein Gewissen und manchmal merkt man das ja auch dann ziemlich schnell. Und so spürt man und merkt man, wo ist Wahrheit und was soll man, was soll man tun oder sagen oder nicht, nicht sagen. Paulus und Gott selber sagen, will, wollen uns sagen, reden wir doch die Wahrheit. Hören wir auf, die Unwahrheit zu sagen. Und meiner Ansicht nach gibt es darin wenig Spielraum. Es gibt wenig. Es ist eine klare Aussage und die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Und wenn wir uns dem hingeben, dann können wir es tatsächlich. Und es ist manchmal ein innerer Kampf. Es ist vielleicht etwas, wo wir drüber nachdenken, und wo wir in Versuchung geraten. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich, soll ich sie... Ein bisschen, ein bisschen abschleifen, ein bisschen Halbwahrheit. Was soll ich jetzt machen? Und dann kommt ja die ganzen Folgen und so. In dieser Auseinandersetzung stand doch jeder von uns schon mal, um sich dann zu entscheiden und zu sagen, ich will bei der Wahrheit bleiben in Jesu Namen. Und es dann auch, ja, was immer auch die Folgen sind, aber letzten Endes gut wird. Es war für mich als Kind, war das immer wirklich schlimm. Also, äh, wenn ich... Ich, ich muss euch die Situation nicht jetzt erzählen, aber, aber das hat mein, mein Gewissen. Es war so, ich konnte es ich zwar nicht ertragen, ich denke, ich muss das in Ordnung bringen, ich muss das in Ordnung bringen, aber was passiert, wenn ich das sage? Dann stehe ich so blöd da und was, was, was wird auch noch alles damit passieren und so. Aber ich hatte keine Ruhe, bis ich es wirklich in Ordnung gebracht habe, bis ich, bis ich um Vergebung gebeten habe, bis es irgendwie klar war und ich wieder... Oh, also, das ist, das, eine klare Verbindung ist besser, leichter und schöner, als wie davon zu kommen und, oder eine Strafe, will ich mal sagen, eine Strafe zu kriegen oder eine Konsequenz ist immer noch besser, wie in diesem Ding weiterzuleben. Legt die Lüge ab, sagt Paulus, denn es zerstört eure Beziehung. Und er sagt, noch als Begründung, ihr seid doch untereinander Glieder. So deswegen spricht er schon die Gemeinde an. Also war in der Gemeinde da Unwahrheit. Es wird eure Beziehung fördern, wenn ihr die Wahrheit sagt. Und es soll keine Lüge untereinander sein, sagt er hier den, den, den Ephesern. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich dabei helfen möchte und dass wir uns auch für Wahrheit entscheiden. Christen sollten eigentlich dafür bekannt sein, dass sie die Wahrheit sagen. Manche Firmenchefs, die das wissen, schätzen das sehr und sagen, ja, wenn, wenn ich den frage oder die frage, dann weiß ich, wie es wirklich ist. Und das ist ein gutes Zeugnis, wenn, wenn so etwas im Umlauf ist oder, oder der Christ, der kann nicht lügen. Also wir müssen den befragen oder wenn es besonders viel vertrauen gibt übergeben wir ihm oder ihr euer wissen also da wird nichts betrogen da wird wirklich ist die ehrlichkeit vorhanden und die Bibel sagt uns, dass wir diesen Unterschied machen und ich glaube, es ist gut, diesen Unterschied auch machen zu wollen, zueinander zu stehen, ehrlich zueinander zu sein. Ich weiß, das ist, das ist manchmal schwierig und man sagt, ja, Ehrlichkeit zu sein und so, das verkraftet nicht jeder und so. Und man muss, auch nicht, man muss auch nicht immer alles sagen, was man weiß. Das ist auch gar nicht damit gemeint. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir offen und ehrlich zueinander sind und dass unsere Beziehung zueinander, Gut sein kann und wachsen kann. Ich muss euch sagen, als, als diese Ukraine-Geschichte da jetzt losgegangen ist und dann und auf einmal diese große Problematik gesehen habe, habe ich gedacht, mit was für Kinkerlitzchen geben wir uns manchmal ab, sind Leute beleidigt und traurig und eingeschnappt und weiß ich was und es braucht zehn Stunden Schlichtungsgespräche und, und, da, und da sind die mittendrin in einer, in einer wirklich, ein wirkliches Problem. Und ich habe gedacht, wenn wir es hinkriegen würden, das zu machen, so wie es die Bibel uns sagt, in Offenheit und Ehrlichkeit zueinander zu sein und zueinander zu kommen, einander zu lieben, einander zu dienen, zusammenzustehen, dann wird sich etwas total verändern und Gott kann segnen, Gott kann etwas Gutes hineingeben in unser Leben. Halleluja. Übrigens, übrigens der Vater der Lüge ist ständig dabei, uns zu belügen. Und uns Dinge zu sagen, dass wir auf die falsche Pferde kommen. Er redet uns Angst ein, Befürchtung ein, er redet uns alles Mögliche ein, spricht uns Dinge ab, die Gott uns längst gegeben hat und uns zugestanden hat. Er, er holt alte Sachen wieder auf, die längst vergeben sind und all diese Dinge. Er belügt uns eigentlich ständig. Der Vater der Lüge. Und wenn er irgendwie etwas, dann etwas verlauten lässt, und wir erkennen, das ist nicht von Gott dann müssen wir es als Lüge entlarven und wegtun und dem nicht zuhören und lieber uns an Gottes Wort orientieren, an dem, was er an guten Dingen in uns hineinspricht, auch was er uns geschenkt hat, was er uns gegeben hat und worin wir geborgen sein dürfen, nämlich in ihm und in seiner Kraft und in seiner Stärke und Erlösung. Halleluja.